1: Un gran saludo a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética Y en esta ocasión vamos a hablar de nanotecnología desde el punto de vista de la bioética Para ello contaremos con la presencia del doctor Jorge Álvarez Díaz eh, Y antes de presentarlo vamos a escuchar una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes mm.
0: Desde sus inicios, la humanidad siempre ha buscado encontrar una respuesta a la incógnita de dónde venimos y de qué estamos hechos. Los filósofos griegos, por ejemplo, ensayaron numerosas e ingeniosas respuestas para dar cuenta del origen y constitución del universo. Y una que destaca en particular es la de Leucipo y Demócrito, quienes sostuvieron que todo estaba compuesto de unas partículas indivisibles, invisibles e infinitas, a las que denominaron átomos. De acuerdo con su explicación, al moverse en el vacío y combinarse de distintas formas, estas partículas dan lugar a la enorme diversidad de seres y fenómenos que vemos a nuestro alrededor. A partir de entonces, nuestro conocimiento del universo ha avanzado enormemente, de tal forma que hoy en día podemos no solo constatar la existencia de tales partículas, sino que, además, somos capaces de manipularlas gracias a un novedoso campo de investigación conocido como nanotecnología, el cual puede definirse como el estudio, control y diseño de la materia a nivel atómico y molecular. Su nombre hace referencia a los nanómetros, una unidad de medida que equivale a la milmillonésima parte de un metro. Los antecedentes más cercanos de la nanotecnología se encuentran en las ideas del físico Richard Feynman, quien en 1959 propuso por primera vez la idea de construir objetos átomo a átomo, como si estos fueran ladrillos. Desde ese momento, la posibilidad de manipular la materia a nivel atómico y molecular ha abierto nuevos horizontes para la construcción de materiales como el grafeno, los nanotubos de carbono y los fulerenos, todos ellos más ligeros que el acero, pero mucho más resistentes, con excelentes propiedades eléctricas, las cuales podrían usarse en nuestros dispositivos electrónicos o para fabricar pantallas táctiles flexibles. Además, la nanotecnología representa una gran esperanza en la lucha contra el cambio climático, ya que podría utilizarse para reducir la emisión de gases de efecto invernadero mediante la fabricación de autos menos contaminantes, la captación y almacenamiento de energía solar, para purificar aguas contaminadas, ...o en la construcción de edificios respetuosos con el medio ambiente. Finalmente, las aplicaciones de la nanotecnología en el campo de la medicina... ...prometen ser revolucionarias... ...con biosensores capaces de analizar muestras de sangre... ...y detectar la presencia de virus o bacterias... Mejorar la eficacia de medicamentos ya existentes, así como el diagnóstico y tratamiento del cáncer. También la fabricación de prótesis o implantes biocompatibles que no generen problemas de rechazo con nuestro organismo e incluso la reconstrucción de tejidos humanos dañados.
1: Médico cirujano de formación y profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud en la UAM, Xochimilco. El doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en bioética. Y hoy se encuentra aquí para hablarnos de un tema de mucha relevancia y aparte muy actual, la nanotecnología. Eh, pues muchas gracias por aceptar esta invitación a platicar con nosotros. Eh,
2: Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Un gusto no, y un honor.
1: Un gusto para mí, este, doctor. ¿Cómo podríamos, para partir de algo eh, básico, cómo definiríamos de una manera comprensible lo que es la nanotecnología?
2: Pues es muy interesante que podemos dar una, una definición pero a veces no hay como muchos referentes en el mundo inmediato para tener más o menos claro qué es eso. Eh, la nanotecnología estudia las partículas a nivel nanométrico y un nanómetro es la eh, mil millonésima parte de un metro. Entonces, cuando uno escucha ese número, <risa> sería poner 0.0 y luego nueve nueves antes del 1. Son tantos ceros que queda tan pequeño que no se imagina uno eh, ese tipo de dimensiones. Hay quien lo ha definido como el mundo de lo infinitamente pequeño y se han hecho analogías también. Yo creo que la que queda menos abstracta es pensar que si el nanómetro fuese una pelota de golf, el metro sería la Tierra, nuestro planeta. Entonces, de verdad que es como complicado imaginarse esas escalas pero como se ha trabajado mucho en, en ese campo, pues creo que es necesario hacer ciertas reflexiones que, que son de palpitante actualidad. A ver si llegamos claro, a ello.
1: Claro. Entonces, a ver, retomando algo bastante impresionante. Hablar de un nanómetro es equiparable a hablar de una pelota de golf, siendo la Tierra un objeto de un metro. ¿no? Ah, Así. Si la Tierra es un metro, una pelota de golf es un nanómetro. Entonces, bueno, sí si son realmente unas proporciones escandalosamente pequeñas. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo surgió la nanotecnología, este doctor?
2: Pues hay algunas aproximaciones muy, muy teóricas. Eh, por ejemplo, Feynman, un premio Nobel de física en la década de los 60. Eh, y a propósito de la llegada del mundo de la computación, del mundo eh, en donde se empezó a trabajar con materiales cada vez más pequeños para tener un menor espacio en donde se pudieran tener los equipos de cómputo, si los eh, radioescuchas buscan por ahí las primeras computadoras, bueno, ocupaban habitaciones completas. Nada que ver con los modernos equipos de una laptop y todas estas cosas. Entonces, eh, él fue uno de los primeros que se empezó a imaginar que desde el punto de vista físico, ese tipo de artefactos se podrían diseñar de modo más pequeño, pues para poder eh, disminuir esos tamaños. luego o sea, que viene del,
1: del, del mundo de la computación, la, la, esta primera intención de ir haciendo las cosas cada vez más pequeñas.
2: Así es, así es. En, en el okay. mundo de, del cómputo, pues empezaron no solamente a teorizar, sino a trabajar sobre ello, y, y, pues, hemos visto que en décadas se ha conseguido disminuir, pues, a, a un teléfono. a Los teléfonos inteligentes tienen ahora, pues, casi de todo lo que puede uno necesitar, pues, eh, qué sé yo, aplicaciones para escribir, para mandar datos, para mandar voz. Eh, alguien puede vernos también por ahí. Entonces, eh, se ha trabajado mucho en ese sentido. También se pensó, a partir del mundo de la electrónica, que eso debía de tener algún límite. Porque el más pequeño que el mundo atómico pues no hay más que las partículas subatómicas, entonces ya es meterse en otros terrenos de la física y, y pues atinadamente eh, supusieron que tendría que haber un determinado límite. Entonces, esto que empezó en aquel mundo, pues se ha ido extendiendo a otros mundos, ha alcanzado la medicina, ha alcanzado la charlatanería, triste y lamentablemente, como... Eh, pasa en estos momentos claro. y, y, y bueno, en, hay, hay aplicaciones ya en tanto en, en la vida cotidiana como en el mundo médico y pues en ese lamentable la charla también.
1: Ahora doctor, digamos eh, nuestros teléfonos celulares, por ejemplo, conllevan ya algunas eh, cuestiones propias de la nanotecnología a, a tal diminuto escala, a tal diminuta escala, ¿Tienen componentes o, o, o algo que ver con esto?
2: Sí, la forma como se diseñan, la forma como trabajan algunos de los componentes, tiene aplicaciones nanotecnológicas. Por ahí también, si los radioescuchas nos, eh, nos siguen y buscan en internet, eh, pues una empresa muy famosa, muy conocida, la IBM, en la década de los 60 a finales, pudo con átomos de argón, es decir, manipular átomos, para alinearlos y que dijeran IBM, la foto es famosa y está por ahí circulando en internet entonces parece que es como ciencia ficción pero la verdad es que hay muchas cosas en ese sentido, eh, también dentro de los teléfonos por poner algo eh, cercano eh, probablemente también hayan visto que hay pues partículas de plásticos, de micas que se ponen para proteger las pantallas pero lo más reciente son aplicaciones nanotecnológicas es un líquido que trae nanopartículas, que se vierte sobre la pantalla del teléfono y pues los pequeños huecos que puede tener el cristal a ese nivel los cubre y de esa manera protege cuando se cae o cuando tiene algún tipo de, de golpe. Entonces hay, pues, hay muchas cosas interesantes en, en todo esto que hay que seguir conociendo.
1: Claro. Ahora usted nos decía que, para no variar, también llega la charlatanería a decir y a vender y a hacer creer y generar supersticiones en torno a, a la nanotecnología. ¿Cómo podemos nosotros, los que no sabemos de estas cuestiones tan especializadas, distinguir cuando una cosa es seria y cuando no? Por ejemplo, esto que nos dice, un líquido que en efecto cubre los huecos de una pantalla a nivel nano, nanotecnológico, se podría decir, ¿no?, eh, ¿Cómo sabemos que podemos comprar y que no? Eh, ¿Hay alguna asociación que dé un certificado cuando se trata de algo serio y para no caer en la charlatanería o todavía no?
2: Pues todavía a ese grado no, porque okay. falta todavía, sobre todo a nivel legal, regulaciones para poder decir qué cosa está permitida, qué cosa no está permitida. Algunas aplicaciones en los mundos que tienen más regulación, como la investigación médica, ahí sí hay algunas cosas que puede uno claro. eh, posicionar pues mano. Pero en la vida cotidiana, no tanto. Hay, por ejemplo, aplicaciones desde hace mucho tiempo en fotografía con eh, nanopartículas de plata para el revelado de las fotos. Y lo que utilizaban era, eran nanopartículas. L una discusión muy grande a partir de, de los años 80 es la posibilidad que, es, que puede ocurrir, y que parece ser que es así, de contaminación, por ejemplo, al medio ambiente. En el medio ambiente pues se pueden medir muchas cosas un poco más grandes, pero cuando se habla de nanopartículas hay mucha discusión si existe la posibilidad real de que contaminen, de que se acumulen, o si por ser tan pequeñas se podrían incorporar pues, a algún ser vivo, a plantas, a la corteza terrestre y no causar daño. Y hay, hay datos pues contradictorios en este sentido.
1: Claro, les... todavía no sabemos. Ahora, ustedes hablaba, usted hablaba de la re, del revelado de las fotografías, cómo se hacía con partículas este, nanopartículas de plata. ¿Se refiere a un revelado contemporáneo o los que todavía llegamos a ver en, en casa, aficionados a nuestros padres al revelado de fotografía? ¿Ya era eso una nanopartícula?
2: Ya tenían componentes de nanopartículas, y esto es muy interesante porque, muy probablemente en ese momento, no estaba del todo claro qué claro, era lo que se estaba utilizando. Pero eh, se estaba hasta, utilizando. Pero ya se estaba utilizando. De hecho, hay eh, también, si se meten por ahí a la página del Museo Británico, hay una copa muy famosa, la copa de Licurgo que cambia con la luz, entonces se ve de un color verde cuando le, le da la luz de, de frente y si la luz incide dentro de la copa se ve de color rojo, entonces seguramente esto fascinó a, a los antiguos al mundo griego y hay varias eh, piezas de este tipo, y lo que se ha descubierto recientemente es que tienen nanopartículas de plata y nanopartículas de oro. Entonces, muy probablemente hemos trabajado con eso a lo largo de, de nuestra historia humana y sí, a veces a no nos
1: Claro. Doctor, eh, la parte, digamos, más interesante o que más este, nos tiene a todos, eh, pues, pensando en torno a este tema, es en las aplicaciones propiamente médicas que afortunadamente nos dice usted que son las más eh, reguladas dentro de lo que cabe. ¿Cuáles son las aplicaciones médicas más, eh, digamos, importantes dentro de la nanotecnología que ya se puedan llevar a cabo? Esa, esta
2: última parte de la pregunta es fundamental, porque hay cosas que en este momento ya se pueden llevar a cabo y hay otras que, yo, que son totalmente futuristas. Claro. Eh, hay, hay algunas cosas, muy, empiezo por el principio, final y me regreso al principio. Ah, dentro de las muy futuristas, pues está la idea, por ejemplo, de diseñar nanorobots, pequeños robots que pudieran entrar al organismo y reparar eh, un tejido, una célula. Eso, la verdad, que falta muchísimo para que efectivamente pueda ocurrir. Pero lo que ya existe, y desde hace por lo menos 20 años, es la posibilidad de utilizar la nanotecnología para llevar medicamentos a donde se necesita que lleguen. Es decir, eh, cuando, por poner un ejemplo muy cotidiano, nos duele la cabeza, pues nos tomamos un analgésico y el analgésico, como llega al tubo digestivo y se absorbe en la sangre, termina en la sangre de todo el cuerpo. Ah. La idea farmacéutica es, ¿será posible que si lo que nos duele es la cabeza o si nos duele el tobillo porque nos lo torcimos?, pudiese diseñarse que el fármaco llegara solo a ese lugar y eso disminuiría pues efectos secundarios, efectos adversos, todas estas cosas que pueden ocurrir. Es lo ¿Pero que esto ya, ya es una realidad? Con este fármaco no, pero con algunos que es más complicado, por ejemplo, con medicamentos oncológicos, si sí hay ya afortunadamente este tipo de, de tratamientos. Eh, sí. Seguramente eh, habrán escuchado eh, la audiencia que las personas cuando tienen una enfermedad como el cáncer, pues hay algunas manifestaciones de la quimioterapia que incluso se ven, como la caída del sí. pelo, eh, el malestar de tener náuseas, vómitos, y hay una explicación biológica porque las células que se reproducen mucho, como las de la piel, las mucosas, pues se dañan con la quimioterapia. Entonces, se ha buscado mucho mandar el agente quimioterapéutico solo al tumor. Entonces, a ver si lo puedo resumir más o menos rápidamente. Se diseñan la nanopartícula, se le pega una molécula, que pueda reconocer solamente la célula donde va dirigido, por ejemplo, si es cáncer de mama, que sean células de la mama, las que puedan interactuar con esa partícula. Y dentro de la nanopartícula se pone el medicamento para que lo lleve y en el momento que se pegue solamente a las células de la mama, ahí lo pueda liberar. Eh, suena medio a ciencia ficción, pero la verdad que hay... No son muchos los fármacos, pero sí hay fármacos en, en, en ese sentido. Son caros, son escasos, ya luego hay otras serie de consideraciones, pero es okay. posible a día de hoy.
1: Y esto que nos platica, que en efecto suena a ciencia ficción, qué maravilla que no lo sea, ¿esto ya existe en nuestro país o es únicamente en países ya eh, con una tecnología más avanzada? Sí
2: existe. Hay eh, algunas aplicaciones, el... Hombre, los, los, los nombres, como se pueden imaginar en, en medicina, siempre son muy feos, pero hay que recordar alguno. Por ejemplo, hay un medicamento, un fármaco que se llama Plaxicatel y el Plaxicatel está disponible eh, para uso, pues, por ejemplo, en, en tumores de mama, en tumores de ovario, eh, también en, en cáncer pulmonar de células pequeñas. Eh, tiene algunas indicaciones, son muy precisas, y, y sí se puede eh, conseguir. Lamentablemente, no, no hay todavía en el mercado pues tantos fármacos con este suficiente grado de especificidad como para pensar que todas las tumoraciones tienen este tipo de tratamiento. Entonces, es como ir buscando diseñar cuáles son las que específicamente se pueden relacionar nanopartículas con medicamentos para tumoraciones.
1: Pero, por ejemplo, me decía usted, este plax, plax ticatel, eh... ¿Sí? puede aplicarse en, en, en cáncer de pulmón, que es, algo tan, tan, que es algo tan tremendo y que a la fecha era tan difícil de manejar. Y contamos con médicos que sepan esto y que estén haciendo estos tratamientos. O sea, ¿en qué fase estamos? ¿Es algo experimental todavía o ya se puede recurrir eh, con seguridad a este tratamiento?
2: En el caso de oncológicos hay experiencia, hay... Todo esto que ahora hemos estado escuchando a propósito de la pandemia de ensayos clínicos, fase 1, 2, 3, que se libera al mercado, eso haya pasado con este fármaco en particular. Es probablemente el, el prototipo que se tiene en el mundo porque fue de los primeros, no solamente que se lanzó al mercado, sino que ya lleva más de una década en el mercado. Entonces sí hay experiencia eh, médicos, oncólogos que tratan con este tipo de, de fármacos. Luego, muchos otros fármacos sí están en otro tipo de tumoraciones en alguna de estas fases experimentales. En la preclínica 1, 2, 3, pero tienen alguna limitación todavía para el uso generalizado.
1: O sea, el, el que ha llegado ya eh, a sobrepasar la, fa, la fase de experimentación es este que me comenta el Plaxicatel. Ah, sí. Ahora qué tan lejos estamos de esto...? De esto otro que se pretende y que sí se ha escuchado mucho, esta posibilidad de mandar eh, nanopartículas a reconstruir tejidos o a cosas ya eh, aún más de ciencia ficción. ¿Qué tan lejos sí, sí. estamos o qué, o qué tan posible es esto? ¿Qué tanto esto es factible o definitivamente es parte de ciencia ficción esto?
2: Pues... Al día de hoy, a 2020, es un poco ciencia ficción. Es cierto que teóricamente es posible, es cierto que cuando hablamos de posibilidad, esas posibilidades en el momento actual tienen una probabilidad bastante baja, pero yo creo que sí hacia el futuro habrá en algunas condiciones la posibilidad real de reparar a algún grupo de células, algo muy, muy específico. Luego también es cierto que la gente cuando escucha esto, e incluso ahora hay eh, mucha reflexión en este sentido, pues eh, suponen que se puede llegar a un mundo no solamente transhumanista, sino poshumanista, en donde se pueda reconstituir completamente la biología de las células y del cuerpo y que se elimine la muerte. Eh, tanto así, muy probablemente no. Esto de eliminar la muerte, la verdad que es una cosa muy muy extraña dentro de las posturas este trans y posthumanistas, pero porque hay muchos elementos biológicos que le permiten a uno pensar razonablemente que eso no va a ser posible. Es decir, por ejemplo, el cáncer es un buen ejemplo en este sentido. Eh, una célula inmortal es una célula de un cáncer. Claro. Los tumores son células claro. inmortales, entonces sería claro. tanto como pensar que nos vamos a transformar eh, todo el cuerpo en una especie de, de tumor que va por ahí por la vida. Entonces no hay mucha probabilidad biológica real, pero sí de reparar en algún sentido algunos tejidos, algunos órganos, muy probablemente sí. Bien Ajá. localizados, bien estudiados, sí.
1: Es curioso cómo el ser humano, cada vez que aparece alguna nueva eh, posibilidad en la ciencia, alguna innovación, lo primero que se le ocurre es evitar la muerte, ¿no? Así. No terminamos de entender que, que la vida es finita, ¿no? Que la muerte no es algo ajeno a la vida, sino que es parte de la vida. Es que la forma de ser de la vida es precisamente la finitud y que todo está en constante, devenir, venir en constante cambio desde las plantas hasta los animales, hasta Así todo... Es. Todo el cosmos para, para, digo, realmente no es nada más nuestro planeta en el que esto sucede, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y,
1: y la, la nanotecnología, desde su perspectiva, no ofrecería este tipo de expectativas, digamos. De forma realista,
2: no. Aunque hay algunas posturas que llegan a decir que sí, sobre todo con la idea de, las, de los nanorobots. Eh, nanobots se llaman también en, en la literatura. ¿Cómo, eh, perdón? Nanobots.
1: Nanobots.
2: Ajá. Yo creo que no sería una perspectiva real. Muy probablemente cuando hay un daño localizado y que algunas moléculas ya se han estudiado, por ejemplo, un infarto al miocardio, como el daño se puede encontrar físicamente por medios diagnósticos y conocemos ya más o menos cómo son los procesos de reparación, de cicatrización, de inflamación, pues probablemente sí pueda haber alguna reparación que ayude a ciertas personas a que no tengan la incapacidad funcional que resulta después de, de los infartos muy muy grandes. Pero si no es en una condición así muy, muy específica, es, es eh, ciencia ficción pensar que, que eso va a pasar en todo el cuerpo y que ya no vamos a morir. No, no, no sería posible. Muy probablemente no sería posible.
1: Claro, doctor. Y, a ver, una pregunta. En nuestro país, ¿en dónde se llevan más a cabo este tipo de investigaciones? ¿En qué lugares, en, en, en qué universidades o en qué eh, empresas, no sé? ¿En dónde están desarrollándose más este tipo de investigaciones?
2: Pues hay cosas interesantes eh, a diferentes niveles. La UNAM, por ejemplo, tiene una licenciatura en nanotecnología, no recuerdo ahora mismo en qué estado del norte del país, en Baja California, en alguno de los sitios... Que que tiene fuera, en algunos lugares también del norte, en, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hay desarrollos muy en la fase inicial, en la fase de investigación básica o preclínica. Yo creo que también porque como hay una relación más directa física con el, el país del norte, pues claro. hay otra posibilidad de convenios claro. y estas cosas.
1: Pueden eh, tener y los hay... avances, digamos, sí, más, más a la más, la más. Claro. Oiga, ¿y usted cree o también esto es parte del imaginario. ¿Usted cree que la nanotecnología pueda llegar a servir para reparar sistemas ecológicos, pueda ayudar a servir eh, pues para recuperar todo lo que hemos perdido de la biodiversidad, etcétera?
2: La, algunas reflexiones más recientes apuntan en ese sentido. Lo cierto es que la reflexión más común que podemos encontrar es justo la contraria. Pensando, oh, sí, pensando que los nanorobots pudiesen ser de alguna manera autómatas, es decir, que hicieran su trabajo independientemente de algún tipo de control humano dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, hay, hay un término que se ha usado en inglés, el grey goo, que no se sabe muy bien cómo traducir, algunos lo han traducido como la plaga gris, y sería una idea distópica, como muchas que hay también en el mundo de la ciencia, en donde si de pronto se liberaran todos esos nanorobots a la naturaleza, pues podrían convertirse en una plaga si son totalmente autómatas. Entonces, está mucho la discusión teórica de hasta dónde inducir pues, que esto ocurra con un cierto control humano para no tener esa posibilidad. Pero si hubiese ese control humano, a lo mejor se nos podrían ayudar para reparar de alguna manera algunas cosas en la naturaleza.
1: Es increíble cómo ante cada avance de la ciencia siempre surge esta bifurcación y esta posibilidad de lograr eh, algunos avances maravillosos, pero siempre está latente la amenaza de acabar con todo, ¿no? Habrá que, habrá que adelantarse un poco y comenzar a ser más activos en la regulación del empleo de la nanotecnología. Pues, doctor... Se nos acaba el tiempo, se me fue rapidísimo porque es un tema apasionante. Ojalá nos conceda otra entrevista más adelante para que nos platique un poquito ah, más de, de los avances eh, concretos. Digo esto ya, esto que nos contó sobre este medicamento Plaxicatel eh, y su posibilidad para el cáncer de pulmón. Mencionó otros cánceres, el cáncer de mama, este... acuario ovario. Bueno, esto ya es caray, una esperanza muy grande para muchas personas, pero ojalá más adelante nos conceda otra entrevista para ahondar un poquito más en el tema. Por lo pronto creo que nos queda bastante más claro y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Pues muchísimas
2: gracias por la invitación. Yo abierto abierto cualquier posibilidad en el futuro y pues que siga por ahí la curiosidad eh, también en, en los radioescuchas de estos tipos de temas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor Jorge, Jorge Álvarez. Eh, y bueno, Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa que contó con la producción de Marco Lubián en Controles Técnicos gracias a Susana Trejo y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto, como siempre, al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su amiga y servidora Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM